1: Радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний тагил 89,5 Город Серов. Гость студии сегодня э, Аслан Кагиев, э, заместитель первого проректора Уральского федерального университета по развитию студенческого потенциала, представитель союза студентов. Аслан, день добрый. День добрый. — Говорить мы сегодня будем о Всероссийском студенческом форуме по трудоустройству. Так это называется. Пройдет он в Екатеринбурге, если мне не изменять память, в октябре. — Да, только на месяц позже, в ноябре. — А, в ноябре. Окей, хорошо. Да, только на месяц позже. Отлично, хорошо. 3850923, вот телефон прямого эфира, и плюс 7953. 3850923 — это наши мессенджеры. Ну и, знаете, первый момент, который сейчас с вами хочу обсудить — Сегодня буквально от одного из экспертов этот момент услышал, что возраст как это было сформулировано, возраст вхождения в первую работу у нас слишком высок. Вот как говорят. Согласны с этим? Не знаю, Честно там, говоря,
0: если говорить, наверное, про профессиональную сферу, возможно, да. Но подработка студентов начинается в большинстве своем уже на ну, первых так, курсах да. даже, угу. поэтому третий-четвертый курс ребята уже стараются найти что-то более-менее профессиональное. Магистратура уже полностью посвящена работе и совмещению ее с учебой.
1: Угу. Чему будет посвящен в таком случае Всероссийский студенческий форум по трудоустройству? Ну, понять, по, что да, трудоустройству как-то все выглядит. В целом есть проблема, которая сегодня присутствует у
0: нас на образовательном рынке, то, что ребята все, что получают в качестве образования, к сожалению, не всегда соответствует тому, что ожидает работодатель. Поэтому важно найти этот компромисс, что ли, между тем, что дают вузы, и между тем, что хочет работодатель. Об этой проблеме всегда говорят, но мало кто нашел пути решения. И вот наша mm-hmm. задача, и я подчеркну, почему мы взялись за эту задачу, дело в том, что в январе месяце была прямая линия с президентом, я, собственно, Ему обозначил эту проблему и сказал о том, что мы готовы провести мероприятие, которое постарается этот разрыв сократить между ожиданиями и реальностью. И вот, соответственно, после этого мы подали проект, заявки нас Министерство образования поддержало, и, соответственно, мы сегодня выиграли эту возможность проведения форума, и поэтому мы будем, собственно, решать эту проблему между тем, что дают университеты, и между тем, что хотят работодатели.
1: Смотрите, университеты сейчас очень активно работают, потому что один из методов критерия – Вернее, один из критериев оценки университетов, там, ну, вы знаете, чтобы он попал в рейтинг, это как раз-таки трудоустройство выпускников. И университеты за этим следят очень активно. И пытаются довести этот самый показатель чуть ли не до 100%, ну, там, по возможности, да. Мы все понимаем, что мы живем в реальном мире, и действительно есть определенный спрос на одних специалистов, меньший спрос или больше спрос на других специалистов. Предугадать это крайне сложно. Так вот, что это за меры для того, чтобы устранить вот тот самый разрыв, который сейчас существует?
0: Мера следующая. Дело в том, что вы совершенно справедливо говорите о том, что многие университеты отчитываются тем, что у них студенты трудоустраиваются после окончания университетов чуть ли не стопроцентно, но если мы говорим на предмет именно по специальности, по своей профессии, на которой они обучались 4-6 лет, то тогда процентное соотношение будет в разы меньше. — Конечно. — И, соответственно, сегодня важно, чтобы начинающие, может быть, даже первокурсник, второкурсник, третьекурсник понимали, чем они будут заниматься. чем-то не тем, что они сегодня получают, то важно, чтобы в магистратуру они уже пошли по тому направлению, которое будет соответствовать их требованиям. Вообще идея заключается в следующем. Мы собираем студенческих лидеров России, которые возглавляют студенческие организации, которые представляют студенческие интересы, и именно с ними работаем, потому что мы приглашаем федеральных партнеров, которые являются некими потребителями э, со стороны продукта, который выпускает университет. И на одной площадке обсуждаем, что нужно для того, чтобы... Какие проекты на уровне федерации появились у нас для того, чтобы студенты обучались И получали то образование, которое в дальнейшем им понадобится на месте работы. Если вы посмотрите, то э, абсолютно, не абсолютное большинство, но очень большое количество ребят, которые закончили бакалавриат, работают не по специальности. Это касается всех университетов. Вот э, у меня очень много примеров из моей жизни студенческой, из э, того, чем я сейчас занимаюсь. Очень многие ребята, которые получили инженерное образование, работают и продажниками, работают и в маркетинге, и в медиакоммуникациях и так далее. Поэтому это удивительно сегодня составляющая, вот важно, чтобы человек 4-6 лет, который приводит в университете, посвятил тому, чем будет заниматься в
1: дальнейшем. А вы, Аслан, помните такую фразу, которую говорили всем выпускникам вузов, когда они приходили на работу?
0: Да, забудьте все, да, чему да, вас да, учили, да,
1: да, с сегодняшнего дня мы вас начнем учить по новому. Так вот, сегодняшнего дня, если говорить о дне сегодняшнем, насколько, по вашему, по вашим наблюдениям, эта фраза до сих пор справедлива?
0: Она в коей мере, в определенной мере справедлива, потому что э, разрыв есть, про который я говорю. Но важно подчеркнуть то, что университет, у него задача не столько дать даже сами, сами знания, само знание, а гораздо важнее научить человека, чтобы он мог нужное знание найти во всех открытых источниках. Научить учиться. Да, научить в учиться. Да, это чуть ли не основная. Научить коммуницировать. Сегодня работодатель открыто говорит, нам даже знания, мы насчет знаний поработаем с человеком. Важно, чтобы он приходил с так называемыми мягкими навыками, soft skills развитые, чтобы он умел общаться с людьми постоянно с людьми помладше Чтобы умел в интернете работать а диджитал навыки и так далее Важно, чтобы человек был э, социально активен Приходя на работу, чтобы он коммуницировал был работать. Вы знаете, сейчас есть целая проблема Это поколение Z Потому что ребята родились с кнопкой на пальце Они уже с детства в планшетах В сотовых телефонах э, и... Это ребята, которые наоборот не знают, что такое кнопки Да, Если так разобраться Ну хорошо, да, согласен Клавиатура еще существует, поэтому кнопки хотя бы там И соответственно, сегодня очень важно ребят вовлечь в реальный мир. И поэтому этот форум в том числе и посвящен этой теме, чтобы поколение Z привлечь к тому, что в реальном
1: мире происходит. Хорошо, да, 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923. Ну и вопрос, который хотел бы нашим слушателям задать, наверное, прозвучит так. Как вам кажется, вот в чем проблема сейчас, как бы вы сформулировали этот момент, трудоустройства современных ребят? Вот, вот, наверное, так. Но, это, знаете, опять, наверное, будет, хотя это мои стереотипы, конечно, опять, что придут к нам люди, которые ничего не умеют, ничего не хотят, выросли, значит, ни к чему не стремятся, и умеют играть только на компе и, и все такое, да? Некий набор, наверное, стереотипов. Вот, 3850923, вот телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Смотрите, многие работодатели сейчас планируют в долгую. Ну, Мы мы понимаем, что горизонты планирования у всех разные, причем это зависит не только и зачастую не столько от экономического положения в стране, но просто вот по опыту моего общения с одним из банков, ну, по-моему, сотрудников банковской сферы, они говорят, вы знаете, все настолько меняется быстро сейчас, да, криптовалюта возникает, например, что у нас горизонт планирования сейчас снижен до трех лет. Вообще, а возможно, будет снижен вообще до одного года, поскольку изменений очень-очень большое количество. А, вот, я не знаю, по вашему опыту общения, опять же, с партнерами, которых вы уже говорили, да, а, как они прогнозируют, какие специальности им будут необходимы и какие навыки, skills, те самые, до которых мы еще обязательно дойдем, а, и как вузам-то этому соответствовать.
0: Ну, если позволите, я отвечу, может быть, немножко шире. Дело в том, что мы работаем действительно с разными работодателями, и есть примеры, в том числе it компаний крупных IT-компаний, даже крупнейшие на нашем рынке, которые действительно планируют в долгую. Они уже зашли не только в университет, они зашли уже в школы. Они начинают с ребятами работать с десятых классов для того, чтобы их готовить к тому, что будет в будущем. И, соответственно, они подтягивают их знания, компетенции, и ребята уже увлечены тем делом, вот это называется в длинную работу. Есть те компании, которые наверное, и не планируют, может быть, за пределами трех лет, им важно здесь сейчас получить сотрудника, который уже закончили, почти заканчивает университет, для того, чтобы сегодня функцию решить. Но я скажу то, что в свою очередь, к сожалению, на мой взгляд, это не долгосрочная перспектива. Сегодня важно работодателям заходить в университеты и своих талантливых студентов находить там, уже проводя различные кей-стадии, проводя различные мероприятия, управленческие проекты и так далее, для того, чтобы выявлять звездочек, потому что уже очень много Многие зашли на этот рынок, и ребята э, находят своего ключевого там, партнера по жизни в виде работодателя, с которым они связывают свою судьбу. На втором курсе уже ребят замечают, дают им повышенные стипендии от компаний, привлекают их к себе на стажировку, потом на практику и так далее. Ребят формируют уже под свою компанию и заканчивая университет, они уже максимально кон- кон- конкурентоспособны. И к ним нет такого вопроса, забудь, всему, чему тебя мы учили, потому что мы в тебя в том числе инвестировали, когда ты был студент. И, соответственно, э, сегодня фундаментальная наша задача привлекать партнеров. Мы сегодня идем к ним навстречу, говорим, заходите в университеты вы нам нужны, потому что мы хотим, чтобы к вам шли ваши же студенты, которые в дальнейшем станут качественными работниками.
1: А вы не видите тут противоречия? С одной стороны, мы говорим, что нужно научить учиться, с другой стороны, действительно, вот компания, может сказать, выступает уже заказчиками непосредственных будущих работников. А, ведь у многих так складывается. Вы знаете, каков, какой процент, например, в Советском Союзе был тех, тех кто не работал по образованию? Ну, Это очень большая была, так сказать, часть народа, с одной стороны. С другой стороны, насколько я понимаю, сейчас у многих студентов есть подработка, как раз-таки не по специальности зачастую, да, и в этом нет ничего плохого. Но просто работая и учась, они зачастую продолжают работу вот в той же сфере, по которой у них есть подработка.
0: Ну, я об этом и говорю, Мы поэтому привлекаем профессионального работодателя, чтобы студент подрабатывал уже по своей специальности. Мы не, не ведем, к примеру, IT-компанию к ребятам, которые обучаются там, на металлургов, потому что нет никакого смысла. Мы ребят состыковываем, те, которые учатся на маркетинге, к примеру, те, которые реально получают знания по программированию, они сегодня здесь, сейчас уже то, что дает ему университет, практикуют. Дело в том, что мы запустили еще один параллельно проект, называется он «Сделка». Мы делаем обзоры компаний для студентов, рассказываем, сколько им будут платить, как они там э, смогут себя развивать с точки зрения карьеры и так далее и тому подобное. И самое интересное, вот общаясь с реальными молодыми ребятами, мы выявили то, что вот face-to-face ребята говорят, я им открыто задаю вопрос, скажи, пожалуйста, тебе понадобились знания, которые дали университет? Они говорят, да, очень многие из них понадобились, но есть то, что стоит
1: улучшить. Но, к примеру, ребята в первую очередь подчеркивают то, что их научили учиться. Напомню, что с нами сегодня Аслан Кагиев, заместитель первого проектора УРФУ по развитию студенческого потенциала, представитель Союза студентов. Говорим мы сегодня о Всероссийском студенческом форуме по трудоустройству. Оставайтесь с нами. Гость студии «Радио Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Аслан Кагиев, заместитель первого проректора УРФУ по развитию студенческого потенциала, председатель Союза студентов, и говорим мы сегодня о Всероссийском студенческом форуме по трудоустройству. Кстати, вот не смог я найти никакой информации пока в интернете. Аслан пояснил почему.
0: Все справедливо, да. Дело в том, что мы стали победителями права проведения этого мероприятия буквально 10 дней назад, и, соответственно, сейчас готовим всю информацию для того, чтобы запустить в публичное пространство.
1: Хорошо. Да, 3850923, наш телефонный, плюс девятьсот 7953, 3850923, это мессенджер, куда вы можете писать ваши сообщения, вопросы, ну и какие-то комментарии по тому, о чем мы сегодня со Асланом говорим. А, хорошо, вот какой вопрос. А вам не кажется, вот смотрите, сейчас есть такой, знаете, как говорится, тренд на цифровизацию? Угу. Он, во всяком случае, объявлен. Как все работает, это, конечно, другой вопрос, но, 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 но тем не менее, объявлен. Действительно, во многих отраслях наши ну, там бизнесы, назовем так, они э, их можно назвать действительно передовиками, действительно, по, по миру. Например, банковская отрасль, же, уже вышеупомянутая. Да? А, вам не кажется, что будет некий перекос?
0: Он сегодня уже ощущается, потому да. что действительно есть компании, которые соответствуют тому, что сегодня в целом глобальный рынок, какой вызов дает. А некоторые... К сожалению, отстают. К примеру, очень много ребят, которые получают инженерные специальности, они, к сожалению, уже своего будущего будущего не видят на заводах, потому что и в том числе подход в самих заводах важно поменять по работе с молодыми ребятами. А те, которые учатся, к примеру, на IT-специальности, гуманитарии, они видят то, что и компании, соответственно, меняются. И у нас одни из самых лучших креативных агентств в стране, и IT-компании одни из самых лучших, в том числе в мире. Поэтому ребята понимают, что они придут в конкурентную среду и смогут себя там комфортно чувствовать. Чувствовать, потому что есть качественные примеры того как изменилась инфраструктура в этих компаниях как сегодня там они создали определенное пространство так называемое, может даже коворкинг space, то что все открыто open space без проблем ты можешь работать в одном отделе вместе с ребятами которые одни разработчики вторые mm-hmm. программисты третьи там продажники четвертые маркетологи и ребята коммуницируют и работают и есть возможность
1: горизонтального роста да ну, есть возможность да, перемещения
0: да? как вертикального так и горизонтального и это очень
1: интересно mm-hmm. смотрите есть еще одна такая вещь, с которой мы, как мне кажется, пока еще не поборолись, особенно в, таких, в тех самых лидирующих отраслях, да, это утечка мозгов. Да. Возьмем айтишника среднего. Сколько здесь зарабатывает средний айтишник?
0: Я вам честно скажу, тот, который попадает в хорошую
1: компанию, он от 60 и выше получает. Поэтому... Но не, не 300, например, тысяч долларов в год, ну... как в Силиконовой долине. К сожалению, да. Я понимаю, что там более жесткий отбор, но я знаю несколько ребят, которые, которым там удалось устроиться, которые, в принципе, сейчас зарабатывают вот подобные деньги, да, сопоставимые. Причем это не не частный бизнес, нет, это просто он специалист в компании, ему столько платят в компании, да. Так вот, как вам кажется, вот эту проблему форум предстоящий как-то может ну, затронуть хотя бы. Если не решить, понятно, что решить одним же поведением форме невозможно, но тем не
0: менее. Я могу честно сказать то, что сегодня в стране та проблема, которую вы озвучиваете, не очень остро стоит, потому что... А я считаю, что остро. Но... В смысле, утечки мозгов? Ну, утечки ладно, мозгов, в целом, возможно. если говорить про э, Россию, она, безусловно, присутствует, но, к примеру, 15-20 лет назад это была совершенно другая цифра, ну, да. есть конкретная статистика, которую тоже можно поднять, просто у меня собой нет этих данных. Но, в целом, если говорить про э, то, чем будет заниматься форум, то, да, одно из направлений, возможно, к обсуждению будет, в том числе, утечка мозгов. Дело в том, что мы приглашаем в том числе и зарубежных партнеров, которые рассказывают о своем опыте, потому что у нас есть мировые лучшие университеты университеты в теме трудоустройства. Например, университеты Испании, Соединенных Штатов, они рассказывают про свой опыт. И мы изучаем этот опыт для того, чтобы его реализовать уже в наших университетах совместно с компаниями для того, чтобы быть конкурентоспособными. Но, к сожалению, при всем даже нашем желании, мы не Сможем обеспечить заработную плату лучшим специалистам ну, понятно. ребятам. но Заметьте, заметь,
1: что э, утечка мозгов это э, явление не, не только общемировое, это еще явление внутри страны. То есть я объясню, о чем речь да. Молодой человек, поступая в вуз, поступает, ну, например, приезжает в Екатеринбург, поступает в Урфу, или в Москву, или в любой другой крупный город. Что он делает после окончания вуза? он выбирает свою траекторию, потому что есть несколько вариантов. Назовем это так, мягко выбирает свою траекторию. Но согласитесь, что для развития территории, откуда человек приехал, скорее всего, с очень большой вероятностью, он, к сожалению, туда не вернется. Если он конкретно способен на московском примере рынке и спокойно
0: там может зарабатывать большие деньги, если mm-hmm. у него нет, там, условно говоря, патриотических сверхнот на предмет
1: малой Родины, то, ну, конечно, да, да, он да, переместится. Да. И, и, к сожалению, это такая достаточно массовая проблема. Если э, соберетесь ли вы этот момент обсуждать? Мы э, сегодня в целом должны понимать,
0: то, что молодежь стала гораздо мобильнее. Это, к счастью, или, к сожалению, здесь два разных подхода, возможно. Да, данные у нас. Да, сегодня. не Советский Союз, где там привязывали те к четкой э, работе. Сегодня сам человек выбирает Хочет он работать в столице Хочет даже за рубеж, может быть, ехать Я, в принципе, некоторых ребят поддержу, Которые едут за рубеж работать Но я искренне верю в то, что они получат там опыт, знания И вернутся в нашу страну Еще более конкретно способными на мировом рынке Вариант, и, Соответственно, да. это такая тема Которую важно сегодня развивать Создавать условия для горизонтального перемещения Важно, чтобы человек набрался опытом В том числе в Москве, в Питере, неважно где Но потом у него было желание вернуться в регион И да, одна из возможных э, Траекторий обсуждения того, что можно сделать в рамках форума, собственно, эта тема и будет.
1: Вы знаете, что в Советском Союзе была такая тема, как распределение да, да? Да, после да, вузовской. Да, да. да, как вы относитесь к такой идее? Потому что она периодически поднимается. Она очень часто поднимается. Я, честно
0: говоря, как человек, который ближе к студентам, хотел бы, чтобы все осталось так, как есть сегодня. Потому что право выбора у человека, на мой взгляд, это одна из тех составляющих, которые прописаны в Конституции, Институции, свобода ну да, ну выбора да. и так далее и тому подобное. Поэтому в определенной степени я понимаю логику государства, когда было распределение, когда закрывали, что называется, проблемные и непроблемные точки. Но сегодня э, свобода, она у молодого человека проявляется чаще, нежели, к примеру, там, 40-50 лет назад. Сегодня молодой человек, там, девушка, парень уже с детства привыкли к тому, что они делают практически все, что возможно, и, соответственно, выбирают университеты по всей стране. Уже сегодня современные, как бы его ни критиковали ЕГЭ, если ты хорошо учился в школе, позволяет тебе поступить в лучшие университеты страны, неважно из какого то города, из какой части России и так далее и тому подобное. Поэтому мобильность в целом уже с детства у человека предусматривается, и открытость, и свобода. И поэтому сегодня говорить о том, что там мы кого-то будем направлять уже работать по тому, что скажет государство, так называемое распределение,
1: то это, к сожалению,
0: или к счастью, опять-таки, утопия. Но, но в
1: этом есть определенная логика, потому что государство вкладывает деньги в образование этих людей. Да, мы понимаем при Прекрасно, что эти люди, ну, в смысле вот, студенты, которые потом станут профессионалами, да, они эти деньги в экономику все равно так или иначе вернут. Да? Но хотелось бы, условно говоря, я так понимаю, у приверженцев этой идеи э, логика такова, что если государство вкладывает, так будь добр от на государство. Ну, условно говоря, в широком понимании, конечно.
0: Есть такая логика, в принципе, она имеет место быть. Ну, давайте посмотрим на мировую практику. Есть интересные примеры, где студенты принимают участие, точнее абитуриенты, они выигрывают гранты, гранты на обучение и так далее. И даже там в определенной степени нет традиционного понимания слова распределения. Сегодня есть другая форма подобного обучения в университете, так называемое целевое обучение. Тебя направляет предприятие конкретно, оно является заказчиком, за тебя оно платит, и ты возвращаешься на предприятие, на предприятие гарантируя, определенный период там работы, к примеру, 3-5 лет. Вот это форма, которая вполне уместна, потому что человек сразу понимает, куда он пойдет. А если там в конце своего обучения ты понимаешь, что тебя распределят в области, куда-нибудь поедешь, там, неважно, в Магаданскую область, к примеру, и там должен будешь реализовывать какие-то проекты инженерного и другого плана, к сожалению,
1: очень многие будут не согласны с этим. По поводу как раз-таки форума, форум по трудоустройству, напомню, пройдет Всероссийский студенческий форум, пройдет в ноябре этого года. Скажите, пожалуйста, а как вы для себя сформулировали те, не знаю, проблемы, вопросы, задачи, которые вот этот форум призван решить?
0: Одна из проблем, которую обозначил, разрыв, который существует, его сократить между тем, что в университетах, тем, что хотят работодатели. Второе, то, что мы хотим посмотреть на лучшие мировые практики. Дело в том, что мы сегодня обсуждали, то, что ребята подрабатывают не по специальности, идут очень многие работать не по специальности. И важно сегодня посмотреть то, что делают в мире. Поэтому мы приглашаем университеты мировые для того, чтобы этот эту практику их транслировать на наши университеты. Третье, то что у нас сегодня, в том числе и студенческие организации, они не способствуют развитию карьеры у студентов. Они занимаются, ну, знаете, больше развлечениями. Поэтому мы студенческих лидеров и зовем для того, чтобы они уже взяли за содержание того, что происходит в университете. Они должны в том числе быть ответственными за это. Четвертое, это в том числе те самые стажировки, практики, традиционные виды э, так называемых учебных направлений деятельности, которые тоже иногда профанация служит. То, что человек где-то проходит практику, там бумажки переносит, вообще непонятно, чем занимается, ему в конце проставляют, он приходит в университет, отчитывается, мол, он сделал что-то полезное для какой-то корпорации. Вот, соответственно, мы должны этот подход новый э, сформировать для того, чтобы сегодня студент, который заинтересован получить знания, а я абсолютно уверен в том, что большинство студентов должны быть заинтересованы в этом. Они э, чтобы могли быть конкурентоспособны э, и компании хотели, чтобы они были конкурентоспособны. Важно сформировать тот, тот, тот называемый продукт, который будет результатом всего этого форума.
1: Знаете, кстати, какое-то время назад прям была такая, ну, массовая достаточно проблема, когда, я не знаю, насколько она сейчас сохранилась, я думаю, в какой-то части сохранилась, когда родители навязывали, ну, буквально навязывали, ты станешь юристом, ты станешь, пойдешь, не знаю, там, станешь экономистом или инженером, как папа, например, ну, Я утрирую, конечно. Насколько вам, не знаю, вот вы общаетесь со студентами, будучи представителем союза студентов, бывают ли сейчас такие явления, и что с этим делать вообще? Переучиваться? Поступать на первый курс, куда захотел папа и мама, и потом куда-то переводиться?
0: Я вам скажу честно, очень часто встречается такая проблема. Дело в том, что родители действительно с детства внушают детям то, что они будут либо военными, либо юристами, либо на медицину пойдут обучаться и так далее. И в этом плане есть сегодня спасение, оно выглядит следующим образом. То, что если уж уважил родителей и понимаешь, что это важно, все равно за первые два года ты особенно не поймешь, потому что первые два года в большинстве направлений так или иначе совпадают, это общие образовательные дисциплины, и только может быть, процентов 20, это специфика твоего направления обуч... обучения. Есть, так называемая, магистратура. Ты, может быть, получил инженерное образование в рамках студенческих организаций, ты что-то пробовал, проходил практики в других организациях, понимал, к примеру, на третьем курсе, то что ты хочешь быть радиоведущим, я не знаю, и так далее. И, соответственно, ты можешь пойти в магистратуру, так называемую медиакоммуникацию, и спокойно обучиться и получить образование уже то, которое тебе близко и по душе. Поэтому в этом плане так называемый баллонский процесс, который разделил на две составляющие бакалавриата, магистратуру все обучение в нашей стране, он является большим плюсом, потому что человек может
1: до получить образование. И потом перепрофилируется. Да, 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 да. Ну, потом, конечно, никто не мешал, не, не отменял какое-то дополнительное образование или биоквалификации или да, конечно, конечно, конечно. и так далее. А, хорошо, мы сейчас приведемся для блока новостей на радио Комсомольская Правда. Напомню, с нами сегодня Аслан Кагиевич, заместитель первого проректора Уральского федерального университета по развитию студенческого потенциала, председатель Союза студентов. И несколько сообщений от наших слушателей я зачитаю после блока новостей. Оставайтесь с нами. Гость студии. Радио
0: Комсомольская Правда.
1: Садик Амсомская Правда, 92.3 ФМ Екатеринбург, 96.6, Нижний Тагил, 89.5 город Серов. Напомню, с нами сегодня Аслан Кагиев, заместитель первого проектора УРФУ по развитию студенческого потенциала, представитель Союза студентов. И обсуждаем мы сегодня форум, Всероссийский студенческий форум по трудоустройству, который пройдет в ноябре этого года. Парочку сообщений зачитаю. В образовании ребенка я вкладывал деньги, причем тот государство. Ну, нет, смотрите. Это вот сообщение от Гоши. Ну и вот в продолжении. Дочь сама выбрала обучение на факультете гостиниц. Флаки в руки. Два иностранных языка, отличная математика и история дадут ей возможность развиться. Отлично. Нет, хорошее сообщение, действительно.
0: Конечно, хорошие.
1: Вот. И еще сообщение. Целевая форма. Это очень правильно. Мы так учились в УПИ от завода в Верхней Пышме, пишет Константин. А можете немножко про целевую ту форму самую рассказать? Как, как это сейчас выглядит?
0: Ну, в общих чертах выглядит следующим образом. Дело в том, что есть крупные предприятия, которые понимают, то, что они хотели бы поддержать, как правило, детей сотрудников, которые хотели бы, чтобы в дальнейшем их чада пришло работать в конкретную компанию. И, соответственно, бывает там, от 10 до 40 человек, которых ежегодно направляют на обучение в университет. И, соответственно, за них платит предприятие с гарантией того, что этот человек в дальнейшем придет у них на предприятие и будет работать там в течение определенного периода времени. Эта практика довольно-таки популярна. Популярна не только у нас в университете, а по всей стране. И, соответственно, человек там вправе выбирать. Но так как у нас действительно большой инженерный университет, у него инженерная составляющая очень большая. Большинство крупных корпораций, которые
1: есть у нас на Урале, они сотрудничают с университетом в этом направлении. Понятно. Вопрос такой. Тот самый форум, форум по трудоустройству – кто партнеры? Кто приедет, кого ждать вообще? Вы уже упоминали несколько иностранных, в том числе партнеров, но тем не менее.
0: Если говорить про партнеров, то важно отметить, то, что сегодня университет работает как с банковым сектором, как с IT-компаниями, с крупными предприятиями. Могу озвучить, если можно, к примеру, название предприятия. Давайте, Давайте мы очень тесно взаимодействуем с СКБ-контуром, которые сегодня лидеры, объективные лидеры IT-рынка в своем направлении. Мы взаимодействуем со Сбербанком, с СКБ-банком, в том числе числе взаимодействуем с крупными предприятиями, такими как ЧТПЗ, они наши партнеры, они привозят всегда интересные презентации про свой опыт, и мы всегда с удовольствием их слушаем. Мы также взаимодействуем с партнерами из мобильного сектора, к примеру, все компании активные, это и Билайн, и... Большая тройка. Да, большая мы. тройка, они все активно с, универ... с университетом работают, но в большей степени с Вампилкомом взаимодействуем. Соответственно, здесь разные жанры, разные профили, еще, если позволите, раз уже за партнеров тема зашла, хотел бы рассказать то, что в рамках Всероссийского форума по трудоустройству пройдет так называемая ночь карьеры. Сегодня мы ведем переговоры с Ельцин-центром, чтобы на их площадке это прошло мероприятие. Там мы ожидаем от 40 до 50 партнеров, которые придут и студентам расскажут про то, какие им нужны направления подготовки, кого они хотели бы пригласить к себе на стажировку и так далее. Ожидается в районе 3-4 тысяч студентов, которые придут из всех университетов на мероприятие открыто и ребята в том числе которые приедут мы ожидаем 350 участников из других городов так называемые студенческие лидеры про которых я говорил и на этой площадке как раз таки ребятам уже реальную картину расскажут что им требуется как им требуется в краткосрочной перспективе и в долгосрочной
1: Угу. А, хорошо. Нет, а я про партнеров, которые приедут делиться опытом, еще хотел... Я поговорить. могу, да, здесь да.
0: два слова сказать. Угу. Дело в том, что если брать европейский рынок, один, один из ярких лидеров это университет Навары, который находится в Испании, еще в ряде государств у них есть свои филиалы, они действительно признаны общемировые лидеры в теме трудоустройства своих выпускников, сопровождения их карьеры, помощи, к примеру, они лучшим выпускникам гарантируют сопровождение в течение всей их жизни. К примеру, вы стали там, лучшим выпускником Уральского федерального университета, и на протяжении всей жизни мы готовы вам предоставлять особые условия, дополнительное обучение и так далее. И в этом их опыт бонусы очень интересен. Такие, так, интересный. Да, бонусы. Угу. И они давно уже поняли то, что мир современный изменился, и те ребята, которые сегодня обучаются в университетах, это иное поколение, с которым нужно работать в новых форматах. Тем более, там, раньше было поколение Y, присутствовало университет, а сегодня уже все до четвертого курса, это ребята поколения Z. Это угу. все уже новые информации, абсолютно новые идеи. Для них как раз-таки вопрос свободы, вопрос мобильности стоит на первом месте. Они даже готовы получать меньше, но лишь бы им работа нравилась. А раньше, если мы посмотрим на статистику, то большинство убирали по заработной плате свое дело. А сегодня ребята говорят, мне должно быть интересно. Мне должно быть, к примеру, там, в неделе три выходных, и они ведут переговоры с работодателями. И сегодня работодатель понимает то, что если они не будут меняться то современный студент, он либо уедет в другой город, где ему предложат эти условия, а, а некоторые партнеры, как мы обсудили, уже поняли и создали так называемые open space, гибкие графики, которые позволяют приходить, к примеру, с 12 часов. Ну, любит поспать человек. Он говорит, я, знаете, творческий, но я в 12 приду, но до 12, пожалуйста, меня не трогайте. У Нет. него графики специально построены по нему, он ночью может работать спокойно. И поэтому совершенно меняется конъюнктура рынка, и это очень интересно с точки зрения того, что мы являемся теми, кто наблюдает за всем этим процессом и активно принимает в нем участие.
1: Смотрите, я хотел бы вернуться к тому, с чего мы с вами начинали, это устранение того, того самого разрыва, потому что с одной стороны с точки зрения работодателей, это понятно все. Я хотел вернуться в университет и uh-huh. вернуться непосредственно к преподавателям. Вот как преподавателей, да, у которых написана та самая там, программа, учебный план, как они будут устранить этот самый разрыв, ведь это на их плечи все падает.
0: Поэтому мы приглашаем разные университеты, мы, я сказал о том, что студенты разных университетов, но не только студенты приедут в разных университетов, в том числе и руководители направлений административных, которые возглавляют те процессы, которые касаются и преподавателей, и внеучебной деятельности, для того, чтобы все то, что происходит в университете, было направлено на одну цель, чтобы человек был успешно э, по любви, что называется, трудоустройщик, устроен И вот, соответственно, мы все заинтересованные стороны вовлекаем в этот процесс. Что важно отметить, да, преподаватель современный также должен меняться. Проблема в большинстве университетов, то что молодые ребята не идут туда работать преподавателями. Да, это много причин, и не предоставляется жилье, и нет никаких льгот, и заработная плата, может быть, не так высока, как хотелось бы. Поэтому они предпочитают другое направление в жизни. Но важно понимать, те, кто сегодня добивается более-менее успеха, ребят таких довольно-таки много в возрасте даже до 35 лет они уже понимают что у них есть некая социальная миссия они готовы работать с университетами но работать на других началах и не интересует вопрос действительно денег их интересует в первую очередь вопрос интереса интереса собственного чтобы и студенты были интересны и им было интересно и в принципе этот формат как раз таки подразумевает то что мы привлекаем в рамках нашего форума и работодателей которым говорим заходите в университеты лучших ваших кадров направляйте к нам чтобы они у нас преподавали Потому что это очень интересно Мы с ними обсуждаем тему наставничества Чтобы ребята, их молодые работники Которые, может быть, не так давно трудоустроились Но показывают хорошие результаты Заходили в качестве наставников Лучших студентов наших вузов Для того, чтобы они уже налаживали контакт И ребята понимали, что нужно делать Это тема такая системная Которая подразумевает то, что мы выстроим всю логику наставничества От школьника к студенту От студента первокурсника к студенту старшего курса И старшекурсника с работодателем И это, в принципе, тема прорывная Потому что сегодня тема
1: наставничества обсуждается везде. И важно ну, нам да, строиться в да, этот да, процесс. Да, абсолютно с вами согласен. А, хорошо, а есть какая-то идеальная модель, которую, может быть, вы посмотрели, вы уже упомянули здесь а, университет Намара, да? Да. Да, тот самый. А, как это, не знаю, работает в других, например, странах? Ну вот если взять, не знаю, там, Америку и лучшие вузы, а, ну, по рейтингам, во всяком случае, да, все-таки мировые там находятся, Америка, Великобритания, да. Как это у них устроено? Анализировали ли вы этот опыт?
0: Конечно, анализировали. Дело в том, что у нас, как у Союза студентов, было единственное в Евразии есть соглашение с Союзом студентов Гарварда, мы сделали совместных четыре проекта в прошлом году. Номер, номер один который... в Америке, да, смотрите, номер... да, номер один в Америке, да, там бывают разные рейтинги, но, как правило, они точно в первой пятерке, соответственно, у них практика простая, оттуда просто студентов вырывать, что называется, с руками, в университеты действительно инвестируют, их инвестируют. Хенддаумент фонд один, куда как партнеры поддерживают традиционно, их составляет более 40 миллиардов долларов, и это э, та платформа, которая позволяет ребят обучать нереально круто. И сегодня они и выстроили эту логику, то что практика-ориентированность на первом месте, то что преподают э, те, кто действительно знают свое дело, они Просто ребята, которые теорию в большей степени Конечно, теории у них очень много Ну, Но сразу к ним привязана предметная практика И теория совпадает с этой практикой Потому что очень часто у нас, к сожалению, некоторые вещи не совпадают То, что рассказывает одно, получается другое А здесь как раз-таки все выстроено Очень развита тема стартапов Дело в том, что сегодня важно понимать то, что молодые люди рассматривают не только вопрос трудоустройства, как идти кому-то работать. Надеяться. Надеяться. На, ну, на себя. Да, они рассматривают, ну и на себя в первую очередь, потому что есть разный успешный опыт. Посмотрите, сегодня очень много интересных молодых компаний, которые созданы ребятами как раз таки молодыми. В принципе, есть большое количество примеров, когда ребята, еще будучи студентами, открывают свои стартапы, и эти стартапы через год, через два, они становятся успешными, и ребята, в принципе, зарабатывают неплохие средства. А вот если брать зарубежный опыт, то это одно из основных направлений. И поэтому здесь важно найти баланс, чтобы давать ребятам как возможность общения с работодателем, так и обучение по стартапам, потому что теорию тоже тоже нужно ребятам знать. Вы посмотрите, сколько молодых молодых сейчас талантов по всей стране преподает ребятам, которые хотят открыть свои стартапы, какие-то лекции, в том числе и платные, и таких примеров очень ну, там много. Тренинги да, и, и тренинги
1: вообще, вообще. и онлайн платформа позволяет это сделать в абсолютно большом. Количестве. Говоря о Гарварде, Еле, Оксфорде, хотел просто еще одну вещь напомнить, что вообще туда, там, знаете, закончить, понятно, да, и быть вырванным оттуда буквально компанией дефицитной какой-нибудь, туда попасть сложно.
0: Да, туда невероятно сложно попасть. И обучение дорогое.
1: Обучение у, у них,
0: ну, год примерно стоит от 60 до 120 тысяч долларов. Это нужно понимать, что немножечко больше, чем немножечко, в России. Да. Но только если доллары поменять на рубли, наверное, будет ну, соответствовать. Ну, да. В целом, я приведу пример MIT, Массачусетского института технологического. Дело в том, что у них вот в теме наставничества, мне очень понравилась практика, выпускник, который относится у них к категории, там, ну, добропорядочных таких ребят, которые закончили университет, у них все такие, они считают, что только крутой человек может закончить MIT. Они всем, кто хочет попасть в этот университет, Обязательный этап собеседования с выпускником
1: и выпускник, О, это да,
0: и выпускник пишет мотивационное письмо В адрес руководства MIT Стоит ли этому человеку там, обучаться Да, там mm-hmm. собеседование небольшое Там буквально час может быть это собеседование длится И самое интересное, что как правило Это точно правило действует выпускники MIT, очень успешные люди И то, что появляется у обычного абитуриента Возможность к этому человеку зайти и сказать Знаете, я к вам хотел бы обратиться Проведите со мной, пожалуйста, собеседование Я претендую на то, чтобы поступить Этот человек пишет рекомендательное письмо Либо он поддерживает этого, ну, либо откровенно. Но это и есть часть репутации твоей. Если ты написал рекомендационное письмо человека, он не соответствует определенным требованиям, то тогда это уже на тебе такой ярлычок, Ну что как бы не очень хороший выпускник. Поэтому все подходят к
1: этому вопросу очень серьезно. Итак, Аслан, Всероссийский студенческий форум по трудоустройству. Первый в ноябре этого года. Когда, где, что?
0: Все проистекает на базе Уральского федерального университета совместно с Ельцин-центром. Я об этом уже два слова говорил. что касается чисел непосредственных, все мероприятие будет... Проходите с 16 по 17 число, поэтому ребята и в «Ночи карьеры» примут участие, и в рамках самого форума поработают, и в том числе мы будем обсуждать тему фандрайзинга, это как привлекать средства на свои мероприятия, потому что сегодня эта тема довольно-таки популярна.
1: Угу. Вот так вот это выглядит. Спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня Аслан Кагиев, заместитель первого проректора УРФУ по развитию студенческого потенциала, председатель Союза студентов, и говорили мы, напомню, о Всероссийском студенческом форуме по трудоустройству. Оставайтесь с нами.
0: Гость студии «Радио Комсомольская правда».